0: La posibilidad también en este video en la ciudad de dialogar con un integrante de la Fundación eh, Sólido en este en esta identidad y en esta misión y en esta visión. Una organización que promueve una educación sexual y afectiva de excelencia arraigada en una visión personalista del hombre, disminuir la fragmentación familiar en América Latina promoviendo una educación sexual, eh, sexual y afectiva de excelencia y también anhelar una sociedad donde todos los jóvenes tengan herramientas necesarias para construir familias sustentables. ¿Eh? Patricio Videla está aquí en los estudios de Buenos Aires. ¿Cómo estás? Muy bien. Buenos días. Muchas Bienvenido. Muchísimas gracias por por estar. Eh, gracias, Patricio, por acercarte para hablar de temas importantes y temas de trabajo. ¿Desde qué año para ustedes?
1: Mira, nosotros estamos trabajando desde hace aproximadamente 10 años. Sí. O sea, la Fundación... Eh, legalmente se estableció en 2010, pero pero de antes de eso que, que estamos trabajando, nacimos como un movimiento de jóvenes preocupados por por ser como la primera generación que, que vivió en, en sus familias la fragmentación familiar, no mm. ver a nuestros padres o a nuestros tíos o a nuestros eh, digamos adultos cercanos separarse y no poder llevar adelante ese proyecto de amor con el que habían eh, encarado su vida. Sí. Eh, entonces desde ahí que, que nos plantea el problema ¿no? vale, el desafío de qué, qué va a pasar con nosotros o sea sí. podemos aspirar a un amor para toda la vida o no uh -huh. eh, creo que ese fue el, el llamamiento digamos, que nos hizo eh, tomar cartas en, pasar a la acción tomar cartas en el asunto y hoy ya bueno eh, tenemos 10 años de, de experiencia en este camino
0: bien y de qué manera llevan adelante la misión
1: Bien, mira, eh, empezamos eh, haciendo, por un lado, charlas y talleres con jóvenes en Buenos Aires, que es donde donde somos, y, y a partir de ahí creciendo por Argentina por, y después por Latinoamérica, eh, también comunicándonos y formando comunidad a través de las redes sociales, creemos que... Creíamos que, que era una buena manera para, para difundir nuestros valores y hoy por hoy nuestro programa principal son los cursos online, porque vemos que hay como una brecha eh, educativa uh -huh. no generacional, eh, los profesores y los padres hoy, eh, a ellos se les exige brindar una formación, una capacitación para las cuales no fueron formados, o porque por ahí como como alumnos ellos no tuvieron esa, esa educación. no uh -huh. Entonces creemos que hay una brecha ahí educativa que llenar y, y tratamos de dar cursos online para capacitar docentes, padres y también jóvenes en estos temas y, y puedan estar mejor preparados para el desafío uh -huh. que tienen.
0: ¿Por qué la educación sexual como eje? Ustedes dicen educación sexual afectiva. ¿eh? Exacto. Y de excelencia.
1: <risa> Exacto. Yo creo que, que venimos mira de, de un modelo donde... Eh, como sociedad, ¿no? eh, educamos y preparamos a los chicos para estudiar y para ser buenos profesionales eh, y el sistema educativo está organizado en torno a, a esa idea y, y, y relegamos como un segundo plano, como si fuera menos importante... Eh, la cuestión afectiva, la cuestión relacional de los vínculos y la cuestión de la sexualidad, ¿no? Cómo ejercemos, cómo vivimos nuestra sexualidad. Y creo que eso es un modelo que, bueno, a las claras ya está eh, viéndose que queda corto, ¿no? Porque eh, bueno, hay un estudio de Harvard que muestra salió hace unos años que que, digamos, lo, lo más importante para la felicidad de las personas son las relaciones, la mm. calidad de sus mm. vínculos, ¿no? Entonces, destinar, no sé, el 98% de la currícula a, a, a formar buenos profesionales sí. se queda corto, ¿no? Claro. Suena a estafa en algún claro. punto. Eh, entonces, dicho esto, creemos que es importante como volver a poner en, el ojo en el chico, en el adolescente y, y salir de este paradigma educativo de por osmosis o a los golpes. O sea, yo creo, eh, preguntándole a los adultos con los que trabajamos, eh, y creo que todos eh, vivimos un paradigma educativo en, en lo que es la afectividad y la sexualidad, de o lo aprendías por osmosis sí. en tu casa. No por, se hablaba. no sé, Claro, por, por, por el, la formación del ambiente, digamos sí. así, o a los golpes, equivocándote. Sí. Y eso genera, eh, genera la situación de fragmentación que hoy vemos. ¿no? Claro. O sea, nosotros creemos que que el, el gran problema es que no sabemos cómo, no es que no queremos amores para toda la vida, es que no sabemos cómo sostenerlos en el mm -hmm. tiempo, mm -hmm. cómo, cómo hacer para que esos amores crezcan, se autorrestauren y, y nos hagan felices a lo largo de los años. Sí. ¿no? Y, y ese es el desafío, por mm. eso tenemos la, esta mirada no integral de la sexualidad también en la eh, integralidad de la afectividad y de la persona humana
0: vamos a hacer la primera pausa Patricio, perfecto. interesantísimo el tema a medida que vayamos avanzando en la conversación obviamente que si la gente se quiere sumar lo puede hacer a, a partir de vías de comunicación habilitadas y, y hablar de, de qué manera uno puede llegar a abordar como padre como docente esta temática sobre todo con los adolescentes Si ¿te parece después de la música? perfecto
2: puedo intentar, dame un lugar creo que me lo gané todo por hacerte reír, solo dime que sí Y tendrás la luna blanca en la cabeza Y como guirnalas caerán las estrellas Y bailar al viento calmo entre tu sombra y mi sombra Quiero estar justo de pie cuando me digas sí para llevarte a volar, como para empezar, llevarte de la mano hasta Neptuno, perfumar de flores cada paso tuyo, ser feliz a fondo en cada segundo, mi segundo. Ser feliz, solo eso pido ser. Mi canción, mi voz, tu voz, el cielo, el mar, mi corazón, ser feliz y vivir, vivir sin miedo. Lo que ya está. Lo que pasó, déjalo en su lugar, ponte el rubor, sal a bailar, todo empieza por mí y tendrás la luna blanca en la cabeza y como guirnaldas caerán las estrellas y bailará el viento calmo entre tu sombra y mi sombra. You don't say
0: Estoy escuchando a Anahuel Penici ser feliz en el aire de Radio María en Buenos Aires. Esto es Vive en la ciudad. Estamos compartiendo este mediodía con Patricio Videla. Él pertenece a esta organización de la cual bueno estamos hablando. Que bueno lleva adelante estas capacitaciones, podríamos decir, y nos hablabas, Patricio, que se realizan eh, de manera online para padres y docentes.
1: Exacto, o sea, nosotros creemos que, que la tecnología tiene que ser nuestro gran aliado educativo, sí. por, porque hay que buscar a los chicos donde están, que es la tecnología, entonces tenemos que familiarizarnos con eso, y también porque nos permite tener profesores de excelencia de las distintas universidades de Latinoamérica. Eh, en el living de casa, ¿no? claro. estudiando, viendo sus clases en cualquier lado, en cualquier hora, en el momento que a mí me queda cómodo. Entonces en los cursos online encontramos ahí como mucho sentido para justamente para aprovechar la tecnología, para hacer eh, capacitaciones a, ajustadas a la realidad de cada uno. Sí,
0: ¿cuáles son las temáticas que mayormente salen a la hora de dar una charla? ¿Cuáles son los ejes temáticos más importantes de Grupo Sólido?
1: Perfecto. Mira, tenemos como distintos cursos, por ejemplo, que, que tienen, digamos, que abordan todo lo que es la educación sexual y afectiva en las distintas etapas, sí. eh, digamos, infancia, adolescencia, eh, o, y también tenemos algunos cursos que son como una mirada general. El curso de educación global en el amor, por ejemplo, es una mirada general a la realidad de la fragmentación familiar y, y qué podemos hacer para educar en esto. Eh, y ahora, por ejemplo, la semana que viene arranca uno de sexualidad y género en el debate público. Uh -huh. que también es un tema que, que está justamente sobre la mesa de, del debate sí. en nuestras sociedades y a la, a frente al cual hay que formarse para, para poder dar respuesta, para poder tener razones sí. y de, de nuestras posturas y no simplemente ideología, digamos, no, no simplemente eh, preconceptos. Entonces, digamos, esos serían los temas de los cursos y, y la verdad es que. Que, que, que en todos tenemos inscriptos, por suerte, digamos, eh, todos tenemos interesados, como te decía, algunos docentes, algunos líderes pastorales, algunos jóvenes que, que se interesan en estos temas y aunque sí. no, estén, que no tengan hijos, digamos, quieren tener respuestas. Entonces, eh, por ahí va. Por ahí.
0: Sí, me decías, Patricio, que a veces nos quedamos sin herramientas, ¿no?, los adultos, en esta brecha generacional. En una generación eh, nuestra, no sé más o menos cuántos años tienes, pero la mía, que no se hablaban de estos temas, directamente, como decías vos, te, te enterabas por osmosis o porque algo, eh, te habían comentado, algún par también traía el tema. Nada más, no se habría hablaba abiertamente de, de estos temas importantes, ¿no? Sobre todo la sexualidad, ligada a la afectividad, porque hoy se habla de sexualidad, estamos llenos de imágenes sexuales por todos lados en los medios de comunicación, pero no ligado a cristianamente una sexualidad afectiva, ¿no?
1: Totalmente. Yo a ver, creo que en líneas generales también se hacía más de lo que se reconoce discursivamente, pero, pero sí es cierto. Hay había una carencia, una falta de, de formación, de diálogo, mm. eh, salvo casos excepcionales, ¿no? Donde cada uno tuvo la familia que tuvo y y, y sabe de qué lado está. Claro. Pero en general faltaban herramientas y, y es difícil porque cuando uno es padre, por ejemplo, construye su paternidad en, en líneas generales eh, por, por oposición o asumiendo el modelo paterno que sí. se vivió. Digamos. Ahora, cuando vos no tenés este modelo paterno, mm. o como profesor, cuando vos no tenés, eh, digamos, porque no hay profesorado de educación sexual, mm. de educación afectiva, cuando no... Tomaste, recién ahora se están incluyendo las materias, entonces eh, creo que, que falta mucho trabajo por, por hacer, ¿no? Uh -huh. Y ahí vos decías, se habla mucho de sexualidad, pero no ligada a la afectividad, claro. creo que también eh, hoy pasamos como a, digamos, hay como una sobrevaloración, una inflación de, de hablar de sexo, de mostrar de sexo, uh -huh. eh, digo que que tampoco es, tampoco es sana, ¿no? porque tampoco nos permite ponerlo en su justa medida, en su lugar maravilloso que tiene en la, en la vida humana. Por eso nosotros buscamos una mirada verdaderamente integral, o sea, que integre el, la sexualidad en toda la persona, en toda la persona humana. Sí,
0: cuando salió el tema del ESI, ¿no? de la educación sexual integral, y salieron eh, también las polémicas en torno a todo esto, vos me decías, y ahí fue cuando cuando más eh, requirieron este servicio, ¿no?
1: y El año pasado solo, por ejemplo, tuvimos más de 1.600 alumnos Fue en nuestros cursos, montón. digo de Argentina y de Latinoamérica, no de distintos países. Y, y sí, porque claramente el debate, digamos nos pasa mucho que, que corremos detrás de las urgencias, lamentablemente, mm. y, y el debate generó una, una urgencia, generó la urgencia de tener respuesta, a veces personal, a veces institucional, como comunidad educativa, frente a, a, bueno, a todos estos planteamientos que hacen... Eh, por ejemplo, la, la nueva ola del feminismo o, o la perspectiva de género. Y, y frente a eso, eh, bueno por suerte, muchas instituciones, muchas personas decidieron formarse y, y tener más herramientas para, para intervenir. Que, ¿Qué más queremos nosotros que eso? ¿no? Que poder compartir herramientas para que el educador esté capacitado para acompañar al chico educador, sea padre, sea profesor, digamos.
0: Claro, donde los chicos cuando hacen preguntas, las hacen muy filosas, están en, eh, ávidos para conseguir respuestas que les satisfagan, muchas veces no se puede, porque ellos, claro, necesitan esa información, necesitan el acompañamiento de un adulto para que puedan ellos después formar opinión en definitiva ¿no? y formarse para la vida.
1: Totalmente, totalmente. Yo creo que eh, el Papa Francisco dice en... eh Leticia, no, eh, ¿no? sé sí. el nombre, eh, que tenemos que aspirar a, a formar sus conciencias, no sustituirlas. ¿no? La conciencia de los chicos hay que formarla. Y eso se da con información, pero sobre todo con valores. Uh -huh. Sobre todo con esto que decías, de, de formar criterio con compañía, con estar cerca de ellos, eh, creo que eso es, es importante. Porque es cierto, los adolescentes preguntan, preguntan un montón de cosas. Yo tuve la experiencia de hacer una gira entre 2016 y 2017 por ocho países de Latinoamérica dando charlas y, y la verdad es que te hacen un montón de preguntas uh -huh. eh, y está buenísimo. Y, y a veces también incluso creo que por la polarización y la urgencia del debate educativo nos perdemos de vista las preguntas genuinas de los chicos. ¿Se entiende? Es cierto. Es cierto. Eh, entonces estamos más eh, atentos a hacer proselitismo o atentos a que estén de nuestro lado sí. que a, a escucharlo y ver qué pregunta tiene.
0: Ahora me contás qué preguntas específicamente te quedaron ahí dando vueltas. Y vos Perfecto. decís, bueno, che, está bueno, acá que prestemos atención. Pero además te pregunto en esta gira por Latinoamérica, ¿esto excede a la Argentina? digamos, ¿Es un, una problemática, entre comillas, eh, a nivel latinoamericano, a nivel mundial, se podría decir?
1: Totalmente yo, creo, yo no, sé si, no me animo a decir mundial, pero sí eh, occidental, ¿no? Uh -huh. Creo que culturalmente eh, venimos de un siglo XX que nos ganó un montón de libertades y eso es muy positivo, pero nos hizo perder un poco de vista el sentido, el sentido de la vida, el sentido de las relaciones, eh, la orientación, ¿no? Entonces, eh, digamos, la juventud no está perdida, pero es cierto que, que hay adultos desorientados y entonces hay jóvenes desorientados. Y, y estamos como inmersos en una cultura que no sabe bien a dónde va, digamos, en, en la vida afectiva, ¿no? Entonces se plantean cosas nuevas como poliamor o, claro. o digamos, el el círculo normal o, o antiguo de la vida de, bueno, estudio, hago una carrera, sí. me caso y formo una familia, formo una familia. Eso ya se rompió, digo, y, y está bien. Eh, digamos, eh, cada tiempo tiene su, su modalidad pero todavía estamos como aprendiendo a, mm. a sacar un buen negocio de eso, ¿no? a, a que eso no sea en desmedro de, de nuestra vida afectiva, de nuestra vida emocional y en el fondo de nuestra felicidad.
0: ¿no? Es cierto eso. Y de esas preguntas que te acuerdas, ¿cuáles, por ejemplo?
1: Eh, es impresionante, porque no importa si, haces la, si si das las charlas estas en, en una escuela de, de Buenos Aires, de acá, pública o privada, o de Guatemala o de El Salvador, en todos lados las preguntas se repiten. Mira vos. Por ejemplo, eh, preguntas sobre los impulsos. Muchos adolescentes preguntan sobre... Pasiones internas. Exacto, ah. sobre cómo dominar, cómo eh, ser dueño de los propios impulsos en y no dejarse ¿qué me, llevar. ¿qué me
0: pasa? Porque exacto. es propio del adolescente. ¿Qué me pasa?
1: ¿Cómo claro. saber si es amor? ¿Cómo saber si es amor de verdad? Eh, ¿Cómo manejar las infidelidades? Si se pueden perdonar o no. O wow. sea, eh, la infidelidad es un tema... Que surge. Que surge mucho y, y es lógico porque está... Eh, eh, hoy es prácticamente asumida como moneda corriente es ¿no? como, como una
0: naturalización tremenda que hay de eso
1: totalmente sí. eh, entonces es por... sobre eso se preguntan los celos por ejemplo ¿está bien ser celoso? ¿está mal ser celoso? Eh, también es un tema que está ahí presente eh, porque parece que está mal ser celoso pero entonces a mí no me gusta, digamos, la tendencia es que si estoy con una chica o estoy con un chico, no me gusta compartirlo. Bueno, entonces ahí hay un, digamos, un bache en el discurso asumido, digamos, por la mayoría que hace que los chicos se pregunten, ¿no? ¿Está bien? ¿Está mal ser celoso? ¿Cómo? Eh, esta es el, mirá, y, y me acuerdo una que, que me hizo una chica en Cochabamba... Sí. Eh, al terminar la charla, eh, colegio salesiano, gimnasio, 400 personas, y, y los papelitos eran un montón de preguntas. Ah, a través hicimos...
0: de estos papelitos ibas vos leyendo después algunas preguntas.
1: Exacto, hice dos o tres, y se acabó el tiempo, y la chica no tuvo, eh, no tuvo su respuesta, claro. entonces se me acercó al final y me hizo esta pregunta, chica de 14 años, me dijo... ¿cómo hago yo para desarrollar confianza con mi mamá y hablar de estos temas?
0: Ah, qué bueno. O sea,
1: ella sentía las ganas, sentía el peso pero de la responsabilidad. Pero no tenía la confianza. Exacto, pero sentía el peso de la responsabilidad, ¿no? Es decir, yo me tengo que cargar esta conversación al hombro cuando deberíamos ser nosotros los padres, ¿no? Los que tengamos este, claro. este peso, digamos, ¿no? Entonces, el chico tiene preguntas que son genuinas y que hoy las está respondiendo Google o las está uh -huh. respondiendo su compañero de 14 años tal cual. O su hermano mayor como fuente de autoridad que tiene 16
0: donde no hay experiencia de ahí fundante
1: exacto entonces mm. digo, yo de todo esto saco como una, un gran aliento a los padres y a los docentes para que se animen a hablar con sus hijos sí porque es, y con sus alumnos porque es lo mejor que pueden hacer sí nadie los va a querer tanto como ellos y y, y su experiencia es muy valiosa digamos no, no tener miedo no tener
0: miedo y, y en relación a los padres yo te pregunté las preguntas que hacen los chicos en relación a los papás qué es lo que eh, no, no pueden abordar o qué dudas tienen en relación a eso de abrir el diálogo surgen dudas al respecto de esto también
1: mira sí o sea sobre todo hay hay algunas cosas que, que son constantes por un lado miedo a lo que puedan decirme o a lo que pueda hacer, claro a lo que pueda salir de la conversación, cuando no tenemos experiencia en este tipo de diálogos o no lo tenemos habilitado, eh, entiendo que es un problema. Después, eh, sí si te pasa que, que hay mucha madre de adolescente que dice, mira, mi hijo es monosilábico, ¿no? Sí, Como, no. No, ¿no? sí, no, y no me contesta nada más. Entonces, yo creo que, que ahí también hay, hay un ajuste de expectativas que hacer, o sea, yo tampoco puedo pretender que si soy la mamá de un chico de 14 años o de un varón de 14 años o 15, él venga después del mm. colegio y me cuente todo su día con lujo de detalles... Habrá algunos que los hacen, pero hay muchos que no. Y sí. ¿no? hablar
0: de la chica que me gusta y sí. Claro, totalmente.
1: Claro. Entonces, lo que nosotros aconsejamos es eh, como algunas cosas, eh, digamos, tangenciales, pero que van generando la, eh, la educación que queremos, que es, por ejemplo, compartir eh, actividades con nuestros hijos. Es importante pasar tiempo haciendo cosas juntos para generar el vínculo, la confianza y también la ocasión de la charla, uh -huh. ¿no? Eh, también es importante no sé empezar con una pregunta y no con una afirmación. no Eso favorece que sea un diálogo la Está conversación. Bueno. Eh, aprovechar, digamos, esos son temas realmente incómodos. Entonces no hace falta eh, que estemos sentados a la mesa solos a la noche mirándolos a los ojos. No, o sea, cuanto menos solemnidad tenga, mejor. viste mm. Si vamos en el auto, los dos mirando para adelante... Eh, nadie se puede escapar, es, es una buena situación ahí para, para abordarlo. O doblando ropa, o haciendo un asado, uh -huh. o compartiendo una actividad, ¿no? Uh -huh. eh, y, y después también eh, algunos mitos que, que algunos padres todavía tienen, que es esto de hay que contestarle al chico cuando pregunta, uh -huh. ¿no? Que, que en cierto sentido es verdad, digamos no, no hay que avasallarlo con información por nuestro propio miedo, pero por otro lado eh, sabemos muy bien que hay chicos que no preguntan nunca que hay chicos que son tímidos Cierto. ¿no? Y, y en la misma familia por ahí el primero el mayor es más desenvuelto y pregunta y quiere saber uh -huh. y qué sé yo y el segundo no, es tímido o al revés, ¿no? pero es tímido y, y no pregunta nada y si yo no fuerzo esa conversación, lo estoy dejando sin una conversación y unos consejos que igual necesitan no uh -huh. entonces eh, digamos eh, por acá van las creo yo las inquietudes más, más grandes de los padres no y también qué series ven o, o, o qué, qué, qué le puedo decir qué, cómo es el tema permisos ¿no? de uh -huh. esto sí, esto no o uh -huh. me paro firme o no me paro firme en general vemos una generación de adultos que le cuesta hacer eh, la ley digamos ¿sabes? ¿le cuesta
0: el límite al adulto?
1: yo creo que sí, o sea a ver, nos cuesta como sociedad el límite, ¿no? Nos cuesta mucho que nos digan que no eh, a, a lo que sea. Entonces, mucho más nos cuesta ejercerlo, ¿no? Y, y, al, y si a eso lo combinás con, con trabajos que cada vez exigen más tiempo y más dependencia, ¿no? Eh, es muy, muy común que haya como compensación de eso. Sí. ¿No? Entonces... Eh, yo me pasé toda la semana trabajando, no te vi en toda la semana, entonces el sábado te compro algo o te dejo de hacer lo que quieras, ¿no? Y eso tampoco es bueno.
0: Sí. Eh, vamos a hacer otra pausa, Patricio, y a la vuelta, en relación a esto último que estás diciendo, quería preguntarte si te preocupa la soledad en la cual viven los chicos. Y estoy hablando de... Chicos que tienen a los dos papás y juntos, eh, no necesariamente que estén separados, porque se ve en la plaza niños de tres años, mamá, 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 y la madre, no sé, está en otra, está tomando mate allá, fuera de la plaza. Eh, cosas como estas, hay un montón. La solitariedad de los chicos después de la música.
2: Latinoamérica, hijos de la tierra, del cielo, del arroyo, abuelo, y fuertes sudestadas del mar. Hola, 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 ¿qué tal? Hermanos del planeta Tierra, hay que reinventarse, tolerarse, para un mundo ideal Hay que bailar, bailar y bailar, bailar. Al ritmo de la tierra A, -E -I -O. De una tierra nueva A, B, -C -D. Que llueva, que llueva Quisiera escapar Entonces cierro los ojos Y me elevo Te veo desde el cielo Tanto, Tanto caos me hace llorar Yo voy a bailar Bailar y bailar Al ritmo de la tierra -e De una supernova Que llueva, que llueva
0: Viudela del Grupo Sólido con nosotros aquí en esta jornada de lunes en el Vive en la Ciudad. Recordá que todos estos programas los podés volver a escuchar en Spotify y también en las redes sociales disponibles para tel fin. Patricio, te decía y te hacía esta pregunta, ¿no? ¿Te preocupa la solitariedad de los niños desde temprana edad?
1: Sí, totalmente. Me, me preocupa la soledad en general en nuestra sociedad. Sí. O sea, ya que, por ejemplo, que el, el Reino Unido haya tenido que, que crear un ministerio de la soledad, para que el Estado se haga cargo Cierto, de, eso, de sí. las personas, sobre todo mayores, que sí. están solas, es sintomático. No, uh -huh. de, de vuelta al estudio de Harvard, ¿no? si, si la calidad de vínculos es lo que más impacta en nuestra felicidad, que haya tanta gente sola es uh -huh. realmente preocupante. Uh -huh. Ahora, con lo que vos decís de los niños, totalmente, no, porque de vuelta, hoy... A ver, siempre criar un chico fue difícil, fue demandante, o sea, es de esas actividades que exigen poner el cuerpo. Mm. Y hoy cada vez estamos menos acostumbrados a poner el cuerpo, sí. ¿no? Porque podemos hacer las cosas... Eh, a cualquier horario porque sí. podemos trabajar flexible y porque buscamos office, lo rápido
0: y fácil y, y educar a una inmediata. criatura no lo es
1: exacto mm. entonces eh, un chico yo tengo tres chicos sí. el más grande tiene tres años y medio y de ahí para abajo chiquititos entonces son muy chiquitos son muy demandantes mm. y el trabajo es muy físico es mm. estar ahí dar prestarles atención mm. eh, alzarlos ayudarlos hacer todo lo que ellos no pueden hacer por sí mismos obviamente favoreciendo su autonomía no pero hoy digamos eh, mucha gente trabaja desde su casa, entonces se da esto de que comparto la oficina con mi hijo. ¿no? Claro. Y, y entonces le pongo un, la tablet para uh -huh. que no para que no moleste en el fondo. Se para le acaba que la batería y, no. y le das el celular. Exacto. Y, y ahí sí ves que, digamos, ¿a quién no le ha pasado? Digo, y acá hay que involucrarnos también, ¿no? ¿A quién no le ha pasado que nuestro hijo nos haya reclamado dos o tres veces antes de que nosotros podamos sacar la mirada del celular y mirarlo a él y contestarle? Eh, digo y, y esto es sintomático y es preocupante porque, como hablábamos fuera en el corte, eh, la realidad es que muchas madres y padres se preocupan por la educación sexual de sus hijos cuando el hijo tiene 8, 9, 10 años y ya va a entrar en la adolescencia. Claro. O ya 14, cerca, 15. O ya 14, 15. Y, y la realidad es que la educación sexual empieza desde siempre. De cero. Y, y empieza en parte con este diálogo, con esta relación cercana de confianza y de apertura de, de yo soy tu papá, soy tu mamá y, y entre nosotros podemos hablar de lo que sea. Está bueno. ¿no? Y estoy cerca para vos.
0: Y otra cosa, ¿no? Que la sexualidad no se circunscribe solamente al acto sexual, ¿no? Sino que nosotros somos
1: seres sexuales. Exacto. Nosotros somos seres sexuados y, y la sexualidad que tenemos eh, digamos, nos abarca por completo, uh -huh. nos define por completo. Entonces eh, totalmente pensar a la sexualidad como el acto sexual como tener sexo eh, es una reducción que, que nos hace mal digamos. nos hace mal y, y el efecto es que, que le hace mal a la educación que, que brindamos
0: ah, así es cuando nosotros tenemos posibilidad de diálogo con, con los demás eh, también quizás surja esto de mamá yo lo vi en la escuela y es diferente ¿No? y ahí entra claro. el esi no ahí entra lo que ahora se está denominando educación sexual integral no eh, yo me tengo que informar de lo que es el esi porque muchos dicen bueno ya está debe ser lo que vieron en el colegio no porque claro. muchos padres no tienen idea lo que es ¿Y qué están formando? ¿O estas instituciones qué es lo que están eh, promulgando? ¿Qué opinas al respecto de esto y qué fundamentalmente le recomiendas a los
1: padres? Totalmente. Mira, acá hay, hay algo que a veces se pierde de vista en nuestras sociedades. Vivimos en, sociedad, en una sociedad argentina donde el Estado tiene mucha presencia, generalmente, digamos, en toda nuestra vida. Y en la educación no es la excepción. Uh -huh. Y nosotros no podemos olvidar que... que el ...la educación de los chicos es el rol principal, primario... ...indelegable de los padres... ...o sea, yo tengo un hijo... ...yo tengo el, el derecho y el deber... ...las dos cosas, de educarlo... Y, ...y el rol de la escuela y del Estado... ...pues si provee la educación... o ...depende si es escuela pública, privada, no importa... ...el rol del Estado y de la escuela es subsidiario... ...o sea, tienen que estar ahí para ayudarme... ...y es muy bueno, ojo... Sí. ...o sea, es muy bueno, creo yo, que se dé educación sexual en las escuelas, porque nosotros no podemos dar todo, porque no, no, no sabemos todo y, y no nos da la vida, ni ni los, las horas, ni la confianza, ni, ni la, la variedad de temáticas es mucha. Entonces, eh, papá y mamá, solos hablar de sexualidad con los hijos, yo creo que se pierde algo. Mm. Que entre la escuela creo que es bueno, pero de vuelta, hay que tener esta relación. Yo soy el principal educador y la escuela me ayuda a mí. Entonces, totalmente lo que vos decías, hay que ver qué dan en mi escuela, en la escuela uh -huh. que yo elijo, sea parroquial, sea pública, sea privada, religiosa o, o laica. O no confesional. O no uh -huh. confesional. Tengo que ver qué es lo que dan. Tengo que estar atento a qué es lo que el Estado aprueba como materiales y como recomendaciones y bajadas didácticas para trabajar estos temas, porque son mucho más sensibles que el modo en el que se enseña matemática, ¿no? O sea, creo que también tengo que estar más o menos atento para saber cómo le está enseñando a leer a mi hijo. Pero ahí hay un saber técnico que, que en, en el cual uno tiende a confiar más en el Estado. En este tipo de cosas hemos visto que como es eh, terreno de, de una lucha ideológica, mm. eh, tengo que estar más atento, ¿no? Para ver desde qué posturas me dicen lo que me dicen y, y qué implican las distintas cosas. ¿no? Entonces, creo que está muy bien eh, informarse sobre qué hace mi escuela, eh, con los docentes, con los directivos de la escuela, ver si tienen un programa de educación sexual, eh, si, si ya está eh, inserto en las materias, ver si tienen espacios curriculares, ver si hacen talleres con gente de afuera. Eh, todo eso creo que, que tiene que ser parte de nuestra... De, de una nueva alianza del padre y la familia y la escuela ¿no? Sí. que también es otra de las alianzas que están rotas en nuestras comunidades eh, no, no ver a la escuela como un prestador de servicios y nada más, como Netflix o como el cable, sino como alguien que se alía conmigo para la educación de mis hijos, y entonces uh -huh. tener una, una mirada de, de cooperación ¿no? pero cooperación uh -huh. implica también poder decir mirá, esto que estás haciendo yo no lo quiero sí. y, y ver qué vías hay para resolverlo, ¿no? A veces es para el diálogo, claro. el diálogo eh, y ya está. A veces mm. es cambiar de escuela, a sí. veces es eh, adaptar los programas, bueno, en fin, sí. eh, a, a, habrá que ver caso a caso.
0: Está, la familia, la escuela y la gran realidad social que nos habita, ¿no? Y en esto hay, no solamente esto de educación sexual integral y esta propuesta que desde las instituciones se invita a dar, sino el tema del aborto en forma social, el tema del feminismo fanático, otro de los temas, que indudablemente está involucrado ¿no? en esta misma temática que ustedes tratan, Patricio.
1: Totalmente. O sea, creo que, que parte de nuestra misión, o como nosotros sentimos nuestra misión en Grupo Sólido, es poder iluminar o, o dar razones y, y, y echar más luz que leña a los debates que se dan en torno a los temas que vos nombrás, que son muy sensibles. no El aborto es un tema muy sensible. Eh, el, el, las propuestas que trae el feminismo, las sí, las cosas que, que piden y que salen de, de ese debate son muy sensibles. Entonces hay que formarse un poquito más. no eh, Hay que estar mejor preparados para para hacer es, para enfrentar este debate estos desafíos eh, re, digamos y, y salir de los preconceptos no yo creo que a nosotros nos molesta los católicos nos molesta mucho cuando eh, alguien de, de, de afuera de la iglesia tiene una imagen caricaturizada nuestra no y, y nos ridiculiza por esa imagen a mí me molesta mucho ahora creo que tenemos que cuidarnos también de no hacer lo mismo no eh, porque es algo que veo a ver eh, el, el feminismo extremo presenta y pide cosas que, que realmente lo hacen desde una postura filosóficamente hablando y, y políticamente hablando, para mí insostenible o, uh -huh. o que va en contra de, de, de la armonía social. Pero tiene cosas que propone que son muy buenas. Uh -huh. ¿no? y, y a ver, Desde que cre desde que crecí, desde que yo era adolescente, conozco un montón de, de chicos y De varones sí. que no le gritan a las mujeres por la calle, mm. que no las tocan o no las abusan. ¿sí? Hay un montón de varones que son así, pero hay un montón de varones que no, digamos, que gritan, eh, que abusan, que, que las hacen sentir incómodas no desde una postura de superioridad física, quizás. De objeto, sí. Las objetivizan. Entonces, digo, a, a mí me da un poco de bronca que el feminismo sea el que lleve esta bandera y no las llevemos nosotros, o no la hayamos logrado llevar hasta tan adelante o tan visiblemente en la vida social, pero creo que está bueno que se pongan eh, esto sobre la mesa, no eh, esto de eh, en algún sentido de estas violencias que los varones ejercen contra las mujeres. Ahora, de ahí pasar a que todos los varones son hijos del patriarcado y por lo tanto violadores en potencia, me parece que hay un paso demasiado largo, ¿no? Mm. Pero, para poder distinguir qué es válido de qué no lo es, qué tomamos y qué no tomamos, y por qué no lo tomamos, hace falta mayor profundidad. O sea, hace falta, como te decía, formarnos, sí. separarnos más.
0: Eh, el Papa, en, en una ocasión, hablándole a las familias, no recuerdo en qué lugar, dice, es muy normal que vuelen platos en la familia, ¿no? Es muy normal que esto ocurra, y esto habla de una familia normal, ¿eh? estamos diciendo. Eh, no es normal la violencia, ¿no? pero sí que haya estos altercados, eh, estos gritos y muchas veces estas discusiones, que obviamente los chicos son testigos de todo esto, ¿no? pero qué bueno que cuando nos vayamos a dormir vayamos a pedirnos disculpas y estar en paz. Y estas son todas cosas que está buenísima poder difundir. ¿no? Primero la naturalización de que el hombre y la mujer pueden discutir en la familia, de que pueda haber discusiones dentro de la propia familia para con los hijos, pero qué bueno que... Este, el perdón el gracias el por favor como las palabras mágicas que le enseñamos a los totalmente. chicos
1: patricia no totalmente o sea yo creo que a ver, creo que hoy aspiramos a veces a, a tenemos como dos polos. Por un lado tenemos una proliferación de relaciones tóxicas sí. donde por miedo a la soledad estamos adentro de relaciones que no nos hacen bien sí. y más bien nos hacen daño y eso hay que saber identificarlo y desarmarlo. Mm. Y por otro lado tenemos otro polo de, de una idealización de las relaciones auténticas, entre comillas, ¿no? Sí. Donde no hay problemas, donde no hay conflictividad y eso es irreal, digamos, ¿no? Es como El amor que, romántico. Exacto. Aspiramos a un tipo de amor que no existe, sí. o sea, que, que no es viable en la convivencia real. Y eso también hace que muchas parejas se rompan, eh, digamos, porque no logramos eh, lidiar con la conflictividad normal de la vida, ¿no? Y de las relaciones, todas relaciones tienen... O sea, yo con mi hermano he tenido... Mis hermanos he tenido millones de peleas sí. y nos hemos arreglado millon, millones de veces también con mis padres, con mis hijos, con, con todo el mundo, digamos, ¿no? Así, así son las relaciones. Lo importante es, como decías vos, poder pedir perdón, uh -huh. poder saber perdonar, poder dar las gracias, pedir por favor. Y, y en el fondo ir adquiriendo esas herramientas que permiten que las, que las relaciones se auto -restauren, uh -huh. ¿no? que, que Con el correr de los años todos los amores tienen lesiones, uh -huh. tienen lastimaduras. El tema es que tengan las, las habilidades y herramientas para hacer que esas lastimaduras salen, que esas heridas sí. salen y se conviertan, tener un amigo que... que... Está casado hace muchos años, me decía, cuando, cuando vos los problemas los asumís en pareja, los problemas que tenés, los asumís en pareja y, y los, los pasás juntos, pasan a ser parte de la construcción de la casa. Pasan claro a ser parte, sí. no, no te derriban el edificio, sino que pasan Todo a ser parte del cimientos, digamos así. Sí. Y, y creo que hay un poco de. tenemos que aprender un poco. Culturalmente nos cuesta mm. eh, lidiar con, con los, los dolores, ¿no? Mm. Eh, pero creo que tenemos que aprender y, y que hay mucho ahí por, por aprovechar. ¿no?
0: Totalmente, y en el amor de pareja me parece que está bueno seguir las etapas evolutivas, no que el enamoramiento, después los primeros años y después cuando vienen los hijos. También tenemos que formarnos los adultos en esto.
1: Totalmente, totalmente. Hay, es muy común escuchar hoy, el cuando vos le preguntás a alguien por qué cortó un noviazgo, por qué se separó, por qué terminó en su relación, escuchar, la, la la razón central es no siento lo mismo que antes sí. se acabó el amor sí. no y, y es cierto o sea te creo 100% que no sientas lo mismo que antes porque los sentimientos van y vienen y, y te creo que se puede acabar el amor si vos no lo cuidaste si vos no supiste alimentarlo si vos no estuviste atento a las señales por ejemplo vos decís hay que formarse me parece eh, espectacular porque hay un librito de un psicólogo americano que se llama Gary Chapman Habla los cinco de los lenguajes del, del amor, amor. Buenísimo. Es buenísimo ese material. Es buenísimo porque, claro, o sea, yo puedo tranquilamente eh, entrar en una dinámica de relación donde le doy regalos a mi mujer para que se sienta amada y ella, que no habla ese lenguaje del amor, se sienta comprada mm. y, y no se sienta amada, entonces mm. se genera como un ciclo vicioso, ¿no? Mm -hmm. En cambio, saber que hay maneras distintas de, de hablar el lenguaje del amor y que se pueden aprender y que yo puedo comunicarme con mi mujer en su lenguaje primario y ella conmigo en mi lenguaje primario, mm. es espectacular para sí. mantener, como dice Chapman, el tanque de naftas del amor eh, siempre más o menos lleno. Sí, ¿no?
0: en, esto, en esta imagen del regalo es genial para cualquier relación. Cuando uno va a dar un regalo, muchas veces lo piensa desde lo que quiere recibir uno, ¿no? Regalo este libro que vos no sabés cómo me, me, me pegó. Y la otra persona nada que ver, ¿no? Es un libro de cocina y la otra persona le gustan los aviones. Entonces ahí está el poder interpretar el avión que le gusta al otro y no la cocina que a mí me gusta, ¿no?
1: Totalmente. Mira, yo creo que los regalos tienen en sí mismos una dinámica trascendente ¿no? de salida al otro que estamos perdiendo. Fíjate que cada vez más vamos por la utilidad y por la comodidad y, y así como a, a un familiar chico, adolescente, como no sabes bien qué le gusta, le regalas plata, sí. eh, terminás haciendo facha cuando te casás, ¿no? los regalos de casamiento, todo eso que era como todo un rito y demás, algo eh, anquilosado, digamos, uh -huh. y estructurado, pero... Eh, ahora es como la fa las páginas web de comprar un regalo donde en realidad le estamos dando plata digamos sí. ¿no? sería más fácil hacer una transferencia que en muchos casos también se hace digo y está buenísimo es muy cómodo a mí cuando me casé me sirvió pero hay algo que se pierde ahí ¿no? Uh -huh. hay algo de lo que vos decías de mirar al otro de, de ponerle el ojo de salir de mis intereses y mis deseos y ver qué necesito qué quiere o qué, qué le gustaría uh -huh. al otro ¿no? Uh -huh. eh, Creo que, que es parte de bueno de, de, de esta este movimiento trascendente, eh, es algo que, que estamos perdiendo de vista.
0: Mm, y del cual, bueno, ahí por eso tiene trabajo sólido. <risa> Contarle a la audiencia cómo pueden ingresar o a dónde pueden ingresar para poder escribirles y comunicarse con ustedes, Patricio.
1: Perfecto, lo mejor es que entren a nuestra página web, www.gruposolido.org, gruposolido.org, Ahí tienen los eh, mails, nuestras redes sociales. Pueden escribirnos al WhatsApp. También pueden buscarnos en Instagram, grupo.solido. Y, y escribirnos directamente al mail. Si tienen una consulta, info.gruposolido.org.
0: Gracias por la visita, Patricio. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima.